0: Womanhood. Der Podcast für Frauengesundheitliche Themen wie weibliche Sexualität, Verhütung, Familienplanung und natürlich
1: alles rund um Schwangerschaft und Geburt. Mit Hebamme Christina Piller. Hallo und herzlich willkommen zurück bei Womanhood, dem Podcast, wo es um Frauengesundheitliche und Frauenrelevante Themen geht. Und ich freue mich Uhr, weil ich sitze heute nicht alleine vorm Mikrofon. Die Martina ist wieder da. Diese ganzen Monologe, die ich in letzter Zeit gehalten habe, waren hm? schön und hoffentlich äh, hilfreich und informativ. Aber für mich ist es lustiger, wenn wir zu zweit sind. Deswegen freue ich mich, Uhr. Ja,
0: hallo. Ich freue mich auch, dass ich wieder da sein darf.
1: Ähm, ja, wir haben heute ein sehr interessantes. Thema zu besprechen, gell Christina? Ja, auf jeden Fall. Wir haben uns vorgenommen, dass wir heute vier Folgen aufnehmen. Mal schauen, ob wir das durchziehen. Aber ich glaube schon. Und zwar sprechen wir die vier unterschiedlichen Geburtsphasen durch. Und beginnen tun wir heute mit der Latenzphase. Und ich hoffe, dass euch das hilft bei der Entscheidung, wie und wann ihr eventuell medizinische Betreuung einholt und wie sie die erste Phase der Geburts Geburt verbringt, nämlich im besten Fall zu Hause. Genau. Ähm, fangen wir vielleicht kurz damit an, was die Latenzphase ist oder beziehungsweise wie sie definiert wird. Die wird nämlich definiert von der WHO, bis also die, die Zeitspanne, bis zu einer Muttermundsöffnung von vier bis sechs Zentimeter. Da sollte man vielleicht zuerst noch einmal dazu sagen, dass ja nicht immer gleich von Anfang an ein Muttermund vorhanden ist, sondern zuerst ist es ja noch die Zervix, also der Gebärmutterhals. Das heißt, der Gebärmutterhals muss sich zuerst einmal verkürzen und er wird ja bei den ganzen Schwangerschaftsuntersuchungen immer oder meistens gemessen. Mhm. Und da wissen vielleicht die einen oder anderen ungefähr, was ihr Gebärmutterhals an Millimeter Länge beträgt. Und das muss ich erst einmal verkürzen durch Wehentätigkeit. Genau, also die Wehen. Also vielleicht nur ganz kurz anatomisch, der
0: Gebärmutterhals ist quasi unten dran an der Gebärmutter, und ist, wenn man sie selbst untersucht, kann man das auch in der Scheide tasten. Das ist so ein harter Knubbel eigentlich. Ich sage das oft so,
1: dass quasi die Gebärmutter wie ein Luftballon ist. So ist guter Vergleich, ja, ja ist jetzt bei mir. Der Gebärmutterhals ist quasi das Teil, wo man dann den, den Luftballon ja, genau, aufmacht und dann den Knoten reinmacht. Und das ist eben unterschiedlich lang in der Schwangerschaft. Und der Gebärmutterhals ist extrem wichtig. Manche Frauen, die vielleicht mal in der Schwangerschaft erlebt haben, dass sie einen zu kurzen Gebärmutterhals haben, die sich dann schonen mussten, wissen, wie wichtig der Gebärmutterhals ist, weil der hält quasi die ganze Schwangerschaft da, in der Gebärmutter. Sie, genau, da wo sie hingehört. <lacht> Und es ist
0: eben so, dass dann, wenn die Gebärmutter zu wehen beginnt, geht es immer, also die Wehenkraft geht immer sozusagen ganz oben eigentlich von der Gebärmutter aus und drückt halt mehr oder weniger das, ähm, das Baby und die Fruchtblase nach unten. Und durch diesen Druck, der da entsteht, wird dieser Gebärmutterhals immer weicher und kürzer. Und ähm, wenn der sozusagen irgendwann dann einmal ganz aufgebraucht ist, wenn da nur noch so ein Ringer ist, wo man reintasten kann, also das ist ungefähr so, Fühlt sich dann für uns beim Untersuchen so ein bisschen so an, wie wenn man zwischen Daumen und Zeigefinger dieses, dieses Schwimmhaut angreift.
1: Genau, das sage ich auch immer. Ähm, dann spricht man von einem Muttermund. Und das dauert halt auch seine Zeit, bis man mal überhaupt beim Muttermund ist. Weil manche Frauen haben so 35 bis 45 Millimeter Zervix, also Gebärmutterhals. Das sind ja, manche auch ein bisschen drei, kürzer. ungefähr drei cm, ja. das ist nicht so wenig und eigentlich. Das muss ich erst einmal verbrauchen, dieser drei cm durch Wehentätigkeit. Das muss man sich mal vorstellen. Zuerst habe ich noch den Gebärmutterhals und dann wird er immer weniger, immer weniger, dann sprechen wir von einer verkürzten Zervix, wo man eben merkt, dass schon ein bisschen aufgebraucht ist durch die Wehentätigkeit und dann nach ein paar Stunden, je nachdem, ganz unterschiedlich, ob erstgebärend, mehrgebärend, wie auch immer, ähm, dann reden wir irgendwann von einem Muttermund. Und der fühlt sich wirklich so an wie diese Haut zwischen Zeigefinger und Daumen. Und wenn man dann quasi die Finger locker hat und man greift das an, dann ist das ganz weich und man kann reindrücken. Und wenn man aber die Hand quasi spannt und Daumen und Zeigefinger auseinanderzieht, dann ist der ganz straff. Und Genauso unterschiedlich kann ja. es aber
0: bei den Frauen sein. Genau. Und ja, dieses bis der Gebärmutterhals einmal aufgebraucht ist und man eben von einer Muttermundseröffnung spricht, das kann oft wirklich relativ lange dauern. Also die Frauen haben oft ja tagelang vor dem, wo wir sagen, eigentlichen Geburtsbeginn schon immer wehen, unregelmäßig. Das hört dann vielleicht auch wieder mal ein paar Stunden auf. Und das ist halt die Phase, wo sich der Körper darauf vorbereitet, wo eben dieser Gebärmutterhals immer weicher wird, immer kürzer wird. Und was aber schon auch oft ein bisschen frustrierend sein kann, weil das ist dann oft, wenn die Frauen das erste Mal, wenn sie sich jetzt in der Klinik zur Geburt angemeldet haben, in die Klinik kommen und dann vielleicht wieder heimgeschickt werden, weil mhm. es halt heißt, na ja, da ist noch so viel vom Gebärmutterhals da, das ist eigentlich noch viel zu früh. Und man kommt vielleicht gerade mal mit einem Finger rein in diesen Gebärmutterhals beim, beim vaginalen Untersuchen oder vielleicht noch gar nicht. Und das fühlt sich dann für viele, glaube ich, oft ein bisschen frustrierend an, aber dass sie in der Zeit eh schon viel tut, ist oft ein bisschen schwierig zu vermitteln, weil wir sehen eben, ja, das wird kürzer, das wird weicher, die Konsistenz ändert sich und es ist schon ein Fortschritt, aber jetzt nicht unbedingt von den Zentimetern oder
1: mhm. so. Und da ist es auch überhaupt nicht wichtig, dass man regelmäßig untersucht. Genau. Aber natürlich, wenn eine Frau vorstellig wird an einer Klinik, falls eine Klinikgeburt geplant ist, dann gibt es natürlich ein Prozedere, das kontrolliert wird. Da wird ein ZTG geschrieben, das heißt die Herztöne des Kindes werden kontrolliert und wenn sie sagt, sie kommt mit Wehen, dann wird man natürlich auch im Konsens mit der Frau eine vaginale Untersuchung durchführen und schauen, ob es wirklich schon ähm, Muttermunds beeinflussende Wehen sind oder ob sich da schon wirklich was tut. Und im für uns quasi, oder... Ja, ich weiß gar nicht. Im besten Fall für die Frau kann sie nochmal nach Hause gehen und diese Latenzphase eben zu Hause verbringen. Weil in der Latenzphase ist es bei einer gesunden Frau mit einer gesunden Schwangerschaft und mit einem Kind, wo keine Diagnosen oder Prognosen gestellt worden sind in der Schwangerschaft, nicht notwendig, medizinische Betreuung während dieser Phase zu haben. Es ist auf jeden Fall zach und unangenehm, aber es kann auch sein, dass das dann wieder aufhört, dass man dann vielleicht ein paar Stunden schlafen kann, dass man dann spazieren gehen kann. Und das ist eigentlich das Wichtige, dass diese Latenzphase definiert ist, bis eben Muttermundseröffnung vier bis sechs Zentimeter. Was relativ viel ist eigentlich. Ja, das heißt, im besten Fall kommt eine Frau mit 5 Zentimeter an die Klinik und hat sehr viel Geburtsarbeit zu Hause schon geleistet. Das Ding ist halt auch, wir können natürlich nicht alle Frauen mit einem Zentimeter in den Kreißsaal legen, weil wir haben eben eine beschränkte Zahl an Kreissälen, wo dann die Frauen hinkommen zur Geburt und dann natürlich, wenn eine Frau mit einem Zentimeter schon im Kreißsaal aufgenommen wird, haben wir dann vielleicht keine, keinen Kreißsaal mehr für eine Frau, die mit sieben Zentimeter kommt und eigentlich viel weiter unter der Geburt schon ist. Genau. Und das soll jetzt auch gar nicht wertend klingen, aber natürlich muss ich die mit sieben Zentimeter in den Kreißsaal legen, weil die braucht halt Wirklich schon wahrscheinlich sehr viel intensivere Betreuung. Und im besten Fall schaffen es die Frauen dann auch daheim, sich abzulenken. Vielleicht mit einem Kirschkernkissen im Rücken oder auch vorne beim Schambein, die die Wehen zu lindern. Am besten ist es wirklich, sich abzulenken, Ehe, wie die Christina gerade gesagt hat, wenn man es
0: noch schafft zu Hause, dass man vielleicht nur irgendwas, weiß ich nicht, vorbereitet für die Zeit, wenn man dann mit dem Baby wieder nach Hause kommt, dass man vielleicht nur die Wäsche einschaltet und nur mehr aufhängt oder dass man nur irgendwas vorkocht, wenn man sie einfach jetzt nicht, weil man es machen muss, sondern einfach um sich abzulenken und damit die Zeit vergeht und weil man es einfach während einer Tätigkeit oder während einer Bewegung vielleicht die Wehen gar nicht so wahrnimmt, weil ja oft Bewegung auch sehr gut schmerzlindernd ist. Genau. Und Bewegung sowieso unter der Geburt optimal ist, deswegen wird vielen auch geraten, dass sie vielleicht nur mal
1: Staubsaugen sollen oder nur spazieren mal gehen. spazieren gehen sollen. Da kommt es halt auch natürlich darauf an, um welche Uhrzeit das, das ist. Ja. Wenn es in der Nacht ist, dann versucht zu und versucht zu schlafen. Zu schlafen. Genau. Oder in die
0: Badewanne legen, wenn das angenehm ist, mit
1: einem Kissen und dazwischen immer wieder eindösen. Und das Ding ist halt auch in der Latenzphase, können die Wehen schon sehr regelmäßig werden und dann auf einmal wieder aufhören. Zum Beispiel, wenn die Wehen beginnen, alle 15 Minuten, dann reden wir von vier Wehen in der Stunde. Das ist eigentlich nicht so viel. Das sind vier Minuten von 60 Minuten. Außer die Geburt beginnt vielleicht mit einem Blasensprung
0: genau. und es ist Fruchtwasserabgang. Dann ist es natürlich schon wichtig, dass man entweder die betreuende Hebamme anruft oder sie in der Klinik vorstellt, wo man zur Geburt angemeldet ist. Dann wird dann kontrolliert, ob es ein Blasensprung war. Genau, weil natürlich, wenn, wenn die Fruchtblase offen ist, ist schon auch gewisse, ähm, wie soll ich sagen, gewisse Konsequenzen mehr oder weniger nach
1: sich zieht. Genau, bei Blasensprung wird man eben auch aufgenommen an der Klinik. Da ist es dann so, dass wenn man an die Klinik kommt und sagt, ja, man hat einen verstärkten Ausfluss oder einen Flüssigkeitsabgang, heißt es ja noch nicht unbedingt, dass es ein Blasensprung sein muss. Aber genau. natürlich sollte man das kontrollieren. Auf jeden Fall. Es kann natürlich auch Harnabgang sein, weil der Beckenboden schon ein bisschen überlastet ist zum Ende hin. Und das
0: ist ganz normal. Ja. Das muss man auch unbedingt sagen, weil viele Frauen glauben das oft nicht. Wenn man sagt, naja, also wenn sie dann eben herausstellt, das war kein Blasensprung und die sagen dann, naja, es war ganz nass und was war mhm. das. Und wenn man dann sagt, dass das wahrscheinlich Harn war, dann ist das oft vielleicht da unangenehm für sie, aber das ist wirklich Wirklich ganz normal am Ende der Schwangerschaft, weil natürlich der Beckenboden eine extreme Last trägt. Das mhm. muss man sich einmal vorstellen, wie viel Kilo da zusätzlich drauf drücken. Und dann kann es schon einmal passieren, wenn die Blase voll ist oder wenn man hustet oder niest oder aufsteht oder, oder lacht. dass sich das einfach dabei, stark bewegt genau, und genau da drückt. Dass du einfach eine nicht unwesentliche Menge kommt. Da spricht man nicht unbedingt von ein paar Tropfen, das kann schon einiges sein. Und das
1: ist leider so, dass man das nicht mehr unbedingt so gut kontrollieren kann. Und da ist auch überhaupt nichts dabei. Also wie oft wir eine Kontrolle machen wegen so einem Blasensprung oft. und es ist kein, kein Fruchtwasser, weil da gibt es dann eben auch so Tests und Abstriche, die man machen kann, die feststellen, ob das Fruchtwasser ist oder nicht, ist schon sehr regelmäßig. Und da muss man sich wirklich gar nichts dabei denken. Und deswegen, es ist ja auch in einer Klinik immer wer im Dienst. Es ist ja immer ein komplettes Team da. Das heißt, man kann ja auch immer dorthin gehen und man soll natürlich auch immer dorthin gehen, wenn man sich unsicher ist. Und bei Blasensprung wird man dann eben aufgenommen. Und in Österreich ist, glaube ich, eines der letzten Länder, wo Liegend Transport Europa, empfohlen wird. Ich weiß nicht,
0: wie es auf anderen Kontinenten ist, aber in Europa ist, glaube ich, Österreich ja. eins von die, entweder das letzte oder eins von den letzten zwei Ländern, wo das so empfohlen wird.
1: Und wir sagen, empfehlen wir das natürlich auch den Frauen. Genau. Da kann man dann, muss man nicht unbedingt mit einer Rettung kommen, man reicht, wenn man mit einem Krankentransport an die Klinik genau. fährt. Also im ländlichen Bereich ist es das, das Gleiche. So, okay. In der Stadt, ja.
0: Christina, <lacht> <Entschuldigung>. 1220. <lacht> <lacht> In Wien gibt es eben die Wiener Rettung, die halt wirklich für Notfälle eigentlich so jetzt mir reserviert ist. Mhm. Und es gibt halt auch andere. Wie soll ich sagen Rettungsorganisationen, die aber eher, glaube ich, hauptsächlich die Krankentransporte fahren auch immer wieder Einsätze, aber mehr die, die Krankentransporte. Und wenn man jetzt unter Anführungszeichen nur einen Blasensprung hat, ist es ja kein Notfall und da braucht man nicht jetzt die Rettung. In Wien. Am Land gibt es, glaube ich, eh nur 144.
1: Oder? <lacht> ist das 141? Ja, das weiß ich nicht mehr. Egal. Ich bin noch nie mit der Rettung gefahren. Ich hoffe, das bleibt so. Ich klopfe mal auf Holz. Ich nur hinterm Steuer. <lacht> Da wäre ich gern mitgefahren. Kommt <lacht> ähm, drauf an. Na, Spaß. <lacht> genau, aber es gibt natürlich auch Frauen, die, wo der Partner sie in die Klinik bringt oder die eben nicht daran denken, dass genau. sie mit dem Krankentransport kommen. Und das passt dann auch. Und dann wird eben kontrolliert, ob es ein Blasensprung ist. Und sollte es wirklich ein Blasensprung gewesen sein, dann wird man an der Klinik aufgenommen und da gibt es dann unterschiedliche Leitlinien an unterschiedlichen Kliniken, wie das weitere Management ist. Laut der neuesten Leitlinie für die vaginale Geburt rund um den Termin oder am Termin, also ab der 37. Woche, ist es so, dass eine Einleitung nach 24 Stunden angeboten werden soll. Und da sage ich angeboten, sehr deutlich weil die Frauen halt zustimmen müssen und das auch ablehnen können. Und 60 Prozent der Frauen laut der neuen Guideline zur vaginalen Geburt, 60 Prozent der Frauen entwickeln selbstständig Wehen und eben nach 24 Stunden könnte man dann die Einleitung anbieten. Bei uns an der Klinik ist es dann zum Beispiel so, dass man noch 18 Stunden
0: nach Blasensprung, die Frauen antibiotisch abschirmt. Das heißt, die kriegen ein Antibiotikum über die Vene ähm, gegeben, weil wenn die Fruchtblase offen ist, natürlich schon auch bedacht werden muss, dass es ein erhöhtes Risiko für Infektionen gibt, weil diese Schutzschicht sozusagen, die unten vor dem Kopf vom Baby war und ähm, vor der, im Prinzip vor in, in der Gebärmutter, ähm, die ist ja offen, und in der Scheide und im Vaginalbereich befinden sich ja auch relativ viele Keime, die dann natürlich auch aufsteigen können und schon auch in einem längeren Zeitraum eine Infektion verursachen können, was natürlich für Mama und Baby gefährlich werden könnte. Und um solche Sachen zu vermeiden, kriegen die, die Mütter dann eben Antibiotikum. Und mhm. das ist auch unter anderem ein Grund, warum die im Krankenhaus aufgenommen werden. Es gibt auch Länder, wo es ambulantes Management gibt, wo die Frauen heimgeschickt werden ich glaube, Antibiotikum zum Schlucken kriegen mhm. und dann in einem gewissen Abstand von Stunden wieder einbestellt werden ins Krankenhaus. Bei uns gibt es das, glaube ich, noch nirgends in Österreich, soweit ich weiß.
1: Müsste ich auch nicht. Genau. Genau, das wäre in einem klinischen Setting. Wenn man eben eine Hausgeburt oder eine Geburtshausgeburt plant, dann würde man der betreuenden Hebamme oder dem Hebammenteam auf jeden Fall Bescheid sagen, dass man glaubt, dass man einen Blasensprung hat und ähm, die kontrollieren das dann und dann wird alles weitere besprochen. Genau, wie es der Ablauf dann weitergeht, was
0: man machen kann. Ja, auch alternativ Wehen anregend, Das kann man ja natürlich auch in der Klinik machen. Ähm, dass man sich den Bauch massiert, dass man vielleicht die Brustwarzen stimuliert. Was pumpen. oft, genau, also mit der Milchpumpe pumpen. Oder wenn einem das unangenehm ist, dass man es eben irgendwie selbst äh, manuell mhm. stimuliert. Das kann oft wirklich sehr gut wehen auslösen, weil du einfach auch dieses Oxytocin, dieses Kuschelhormon, wie man es umgangssprachlich kennt, ausgeschüttet wird. Und das ist ja auch das, was die Wehen auslöst oder verursacht.
1: Und ich finde, es ist immer so leicht gesagt, aber nochmal zurück zur Latenzphase. Wenn wir sagen, die Latenzphase soll im besten Fall zu Hause verbracht werden, dann klingt das so einfach, aber so wie wir vorher schon gesagt haben, die ganze Zeit, wenn es untertags ist, ablenken, viele Frauen fangen dann noch an zum Putzen, spazieren gehen, ähm, Wäsche waschen, was vorbereiten fürs Baby, die Tasche vielleicht nochmal durchschauen, zwischendrin, wenn die Wehen dann wieder weniger werden, ausruhen, rasten, wenn es in der Nacht ist, unbedingt schlafen und wirklich versuchen, dass man die Kräfte irgendwie beisammen hält, weil das kann natürlich noch länger dauern. Genau, merkt euch das als ganz wichtige Take-Home-Message, was die Christina gerade alles gesagt hat. Also ich finde schon, und das ist auch das, warum ich so arg immer für Geburtsvorbereitungskurs plädiere. Weil da war, lernt man sowas oder lernt. Hört ja. man sowas und lernt genau. sowas natürlich. Und vor allem, wie soll ich mich trauen, daheim zu bleiben? Wenn ich nicht weiß, was passiert. Genau. Und wenn ich aber weiß, okay. Irgendwer hat mal gesagt, da muss ich ja zuerst noch der Gebärmutterhals verkürzen. Dann ist es erst ein Muttermund. Im besten Fall komme ich mit vier, fünf Zentimeter rein. Dann weiß ich auch, okay, das, das dauert einfach eine Zeitspanne. Da brauche ich nicht nach der ersten Wehe aufspringen und an die Klinik fahren. Ja. Aber was auch immer wichtig ist, wenn man es zu Hause nicht aushält, weil es einem zu viel wird, weil man sich Auf unsicher fühlt,
0: weil man Angst mhm. hat, was auch alles absolut berechtigte Gefühle sind beim Geburtsbeginn, während der Geburt dann im Zweifelsfall natürlich trotzdem immer professionelle Hilfe suchen und ins Krankenhaus fahren oder ins Geburtshaus fahren oder genau. die Hausgeburtshebamme anrufen. Da ist auch nichts dabei. Also es ist jetzt nicht so, dass man zu Hause sitzt und warten muss, bis man fünf Zentimeter ist und endlich kommen darf. weil Nein, weil
1: woher weiß ich auch selber? Genau, dass das weiß mit man ja selber nicht. <lacht> <lacht> das ist ja das. Aber im, also es kann halt dann auch einfach sein, dass eine Frau kommt und sagt, ja, sie hat jetzt seit eineinhalb Stunden Wehen und es ist sehr unregelmäßig, aber sie wollte einfach mal vorbeischauen. Einfach nur mal zur Sicherheit auch vaginal untersuchen lassen. Das wünschen sich ja auch viele Frauen. Genau, und vielleicht immer die Herztöne vom Baby hören, ob genau. es dem Baby eh gut geht. Und dann fühlt sie sich einfach bestärkt und sicherer und dann geht sie wieder heim und kommt am nächsten Tag vielleicht wieder genau. oder nach zwölf Stunden oder nach zwei Stunden, weil sie einen Blasensprung haben. Das ist alles möglich. Auch Und das wenn, ist so extrem unterschiedlich, ja. weil die Frauen fragen uns dann oft, na, wie geht's jetzt
0: weiter? Und wir müssen immer sagen, wir wissen es nicht. Und die... Weiß ich nicht, wie, was sie die von uns denken, wo wir keine Ahnung haben, was ja. wir machen. Wir vielleicht. Aber wir wissen es einfach wirklich nicht.
1: Weil es kann allem, so unterschiedlich kann sein. Bei uns bei der Tür rausgehen, fünf Stiegen runtergehen und einen Blasensprung haben und eine Minute später wieder haben dastehen. Wir, gehabt, gell? Ja, haben wir, <lacht> wir haben alles schon gehabt. Und deswegen, es hat auch Frauen geben, die waren schon im Kreißsaal aufgenommen. Und, und sind wieder heimgeschickt sind heimgegangen, sind 24 Stunden später kommen und haben geboren. Also es gibt wirklich alles und nichts und das ist halt auch das, was so wichtig ist zu verinnerlichen, dass nicht jeder Geburtsweg eine Vorgabe ist genau. und da müssen alle Frauen hingehen durchgehen quasi. Das ist es nicht. Ich finde nur einfach so wichtig, dass die Frauen informiert sind und sich eine Meinung bilden, was für sie das Beste ist und für ihre Lebensumstände. Und das, was wir da jetzt sagen, diese ganzen Möglichkeiten, das gilt natürlich für Frauen ohne Risiken und für Kinder ohne Risiken. Immer. Also das ist natürlich extrem wichtig. Und sollte das Kind zum Beispiel eine Diagnose haben oder die Mama eine Diagnose haben, wo sie einfach schon früher ähm, zur Geburt kommen oder muss. Oder wo ist sie, ein Kaiserschnitt geplant genau. aus
0: un, also ganz wichtigen medizinischen Gründen. Dann bitte nicht zu Hause warten, bis der Muttermund um fünf Zentimeter offen ist. bei geplantem Kaiserschnitt
1: auf jeden Fall natürlich sofort
0: kommen aber das ist natürlich eh mit den Frauen immer individuell vereinbart und die wissen darüber auch Bescheid.
1: Ja. Also. Es geht einfach nur darum, dass man weiß, okay, da gibt es eine Latenzphase. Ich glaube, wir haben noch gar nicht gesagt, was es alles für Phasen gibt. Also es gibt quasi die Latenzphase. Genau, die, beim Geburtsbeginn eben. Genau, es gibt die Eröffnungsphase, dann gibt es eine Übergangsphase. Ich weiß nicht, ob würdest du das als ganze eigene Phase? Ich würde die Übergangsphase. Ich würde eher immer so ein bisschen zur Eröffnungsphase ja, voll, ich dazu nehmen.
0: Auch. Also die Eröffnungsphase ist dann die Phase, wo der Muttermund eben so von diesen fünf bis sechs Zentimetern mhm. auf die ganzen zehn Zentimeter aufgeht. Zehn Zentimeter braucht man. Alles, was geht. <lacht> 10 cm. Und von der Übergangsphase spricht man in dieser Zeit so von 8, 9, 10 Zentimeter. Ja. Das ist oft eine sehr schwierige Phase, aber da gehen wir eh noch drauf ein mhm. in der nächsten Folge. Oder in der übernächsten? übernächsten. In einer folgenden Folge.
1: <lacht> und dann gibt es eben schon die Austrittsphase. Also das ist dann Wenn das die Baby. letzte Phase und also die
0: Geburt. Das, was sie die Menschen wirklich unter Geburt vorstellen. Da war das Baby einfach... Tiefer
1: kommt. Das, was man immer Und in den Filmen sieht, aber aus der so leider nicht da, <lacht> das ist das Ende. <lacht> das, ist, das ist noch sehr vielen Stunden das Ende. Ja.
0: Wenn alle hektisch mit dem
1: Rollstuhl durchs <lacht> Krankenhaus rennen. Das
0: dauert ja. meistens länger. Kleiner Spoiler. <lacht> <lacht>
1: Ja, aber es gibt ganz, bei Mehrgebärenden kann es auch schnell gehen, also überhaupt nichts. Eh, absolut. Und das ist auch, bei Mehrgebärenden verringert sich diese Latenzphase oft, auch einfach deswegen, weil natürlich die Cervix schon einmal ein Muttermund war und dann dauert das nicht mehr viele Stunden. Kann natürlich, aber es ist meistens, geht es ein bisschen
0: schneller. Genau. Und ganz zum Schluss, nach der Austrittsphase, also nach der Geburt des Babys, kommt dann auch noch die Nachgeburtsperiode. Mhm. Da denkt man dann, bis dahin denkt man meistens gar nicht, glaube ich, als, oder oft nicht, das Schwangere, die ja, warten, bis das Baby drauf ist. Ja, und dann sind manche sind dann oft verwundert, dass da jetzt nur was kommt. Das ist dann die Plazenta, die noch
1: kommt, aber da gehen wir auch noch drauf ein. Genau. Und dann ja. ist alles draußen. <lacht> ja, ich glaube, gibt es zur Latenzphase sonst noch was zu sagen? Ich finde, es ist eine urwichtige Phase, wie jede Phase, aber es ist eine urwichtige Phase, wo, falls man eine klinische Geburt plant, wo man zu Hause noch viel machen kann. In bewegen. die Badewanne gehen zum Beispiel. Ich bewegen glaube, ich in der Badewanne liegen ja. und zwischen den Wehen halt dann immer eindösen und schauen, ob das, ob das hilft. ist also so gut es geht entspannen und Energie
0: sammeln vor der Geburt.
1: Genau. Ja. Aber ich glaube, dann war es das für die Latenzphase und wir hoffen, ihr konntet sehr viel Informationen aus der jetzigen Folge beziehen am nächsten Montag kommt die nächste Folge. Die Eröffnungsphase. Und überall da, wo es Podcasts gibt, also auf Spotify, Apple Podcasts, als RSS-Feed. Und wir freuen uns. Danke. Dankeschön. Tschüssi. Baba. Dieser Podcast wurde
0: produziert von WePoddit.